0: Filip Marczyński przed mikrofonem. Dzień dobry, witam Państwa od lewej Andrzej Jaroch, Prawo i
1: Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa.
0: Powinien być na tym krześle pan Tadeusz Samborski z PSL, ale na chwilę wyszedł, mam nadzieję, że zaraz przyjdzie. W każdym razie załatwienie witam. Marcin Wojtera, Platforma Obywatelska. Dzień witam dobry. Witam serdecznie. I Maciej Lisowski, z 15. Dzień dobry, witam państwa. Dzień pana. dobry Państwu. Ale zaczniemy od, jest pan Tadeusz Samborski również już z nami, także jesteśmy w komplecie, a nawet można powiedzieć, że mamy nadkomplet. Dzień
2: dobry panu. Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry, dzień dobry, bo dzisiaj zaczniemy od głosu kogoś, kogo tutaj z nami nie ma, ale Malwina Gadawa rozmawiała z europosłem wciąż Bogdanem Zdrojewskim na temat list koalicji europejskiej. Posłuchajmy.
3: Nie znalazło się dla Pana miejsc na liście Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. Czy czuje się Pan oszukany przez Grzegorza Schetynę?
4: Czuję się raczej szczęśliwy i pogodny dzisiaj. Nawet współpracownicy mówią, że dawno nie widzieli mnie tak uśmiechniętego. Mam poczucie pewnej ulgi i na pewno nie jestem osobą, która się obraża, stroi fochy. Nie, nie należy do tych osób. Traktuję te, te decyzje zawsze, nawet jak są od czasu do czasu niekorzystne, jako te, które są przypisane do aktywności politycznej, więc przyjmuję je, krótko mówiąc, z honorem.
3: Kiedy dowiedział się pan, że nie będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego? Inaczej, że władze Platformy nie chcą, żeby pan kandydował do Parlamentu Europejskiego?
4: Dowiedziałem się z telewizji. Muszę powiedzieć, że to jest taka akurat jedna z nielicznych przygrości, bo uważam, że w takim wypadku, zwłaszcza gdy ta obietnica była mi dana, to powinien szef, krótko mówiąc, do mnie zadzwonić. Albo przynajmniej odebrać telefon, bo próbowałem się dodzwonić jeszcze przed podejmowaniem decyzji. I to rzeczywiście buduje przede wszystkim taki brak zaufania. Brak zaufania do szczerości intencji, do racjonalności decyzji i to akurat przyjąłem z przykrością, krótko mówiąc.
3: Szef partii nie odbiera telefonu od jednego z liderów tej partii. Czym pan sobie na to zasłużył? Może coś pan przeskrował?
4: Nic na pewno nie przeskrobałem. Mogę powiedzieć, że przyjąłem tą informację honorowo, tak jak powiedziałem, nawet z pewnym uśmiechem, z pewnym dystansem, bez nerwów i bez emocji. Natomiast źle rzeczywiście przyjąłem po pierwsze uzasadnienie i po drugie to, że dowiaduję się o takiej decyzji od dziennikarzy, krótko mówiąc. To rzeczywiście nie powinno tak wyglądać. Powiem natomiast rzecz, która z mojego punktu widzenia jest istotna i ważna. Nigdy nie wracam do roli, którą zawodowo pełniłem wcześniej. Także powiedziałem w sposób wyraźny w 2014 roku po raz pierwszy, że żegnam się z Sejmem żegnam się na zawsze. Tak powiedziałem w ubiegłym roku w rozmowie z Grzegorzem Schetyną. Tak mu powtórzyłem to także w rozmowie w tym roku i tak powiedziałem także na zarządzie w ubiegły piątek. Więc to uzasadnienie, że być może będę startować do Sejmu jest uzasadnione. Zasadnieniem nie tylko fałszywym, nie tylko opartym na fałszywych przesłankach, ale według mojej oceny nie fair, a ja gry nie fair nie akceptuję.
3: Bierze pan pod uwagę start z jakiejkolwiek innej listy do Parlamentu Europejskiego?
4: Wszystkie decyzje dotyczące przyszłości podejmę w ciągu kilku tygodni. Nigdy nie podejmuję takich decyzji pochopnie. Także jeżeli chodzi o moją... Aktywność lub brak aktywności w życiu politycznym w tej dalszej przyszłości. Ja na pewno nie zrezygnuję z polityki, natomiast mogę zrezygnować z polityki tej, którą uprawiam od wielu lat zawodowo. Po decyzji Grzegorza Schetyny o skreśleniu mnie z listy otrzymałem sporo rozmaitych propozycji dotyczących mojej aktywności zawodowej, przede wszystkim poza polityką. Bardzo mnie one ucieszyły, bo to oznacza, że, że wciąż jestem zauważany i ceniony też jako ekspert od wielu problematyk. Natomiast tak jak powiedziałem, mam na szczęście trochę czasu i mogę tę decyzję podjąć w spokoju, po konsultacjach i po tych rozmowach, które czekają mnie w najbliższych dwóch tygodniach.
0: A być może my podejmiemy nawet trochę wcześniej tą rozmowę, bo już za chwilę to był, przypomnę, europoseł Bogdan Zdrojewski, pan Marcin Wojtera. Dlaczego nie ma na listach kogoś, kto zdobył tutaj w historii w ogóle wyborów wszystkich, zdaje się, milion głosów na Dolnym Śląsku i spokojnie można było liczyć na, no w zależności od frekwencji, ale w ostatnich wyborach to było chyba 160 tysięcy przy frekwencji, jak to u nas żenującej przy wyborach do Parlamentu Europejskiego. Opłaca się to?
3: Znaczy, My wyszliśmy, a się dojść tutaj przewodniczący wyszedł z założenia, że mamy w tym roku nie tylko jedne wybory. Są wybory w maju, są wybory w październiku. Ale w wyborach w maju mamy tutaj jako jedynkę z PiSu panią minister Zalewską, która nie jest lubiana nawet we własnym elektoracie. To przeciwko opozycji będzie w październiku szedł, tutaj prowadził listę pan premier Morawiecki, czyli osoba, na którą nakierowana jest obecnie dzisiaj cała propaganda państwowa. I jest i był tutaj taki plan, żeby faktycznie tą listę naszą pozycji, jakkolwiek by się ona nie nazywała, na jesień prowadził właśnie minister Zdrojewski, bo myślę, że ma on do tego siłę. Oczywiście Ale się by są... on zawalił, jak słyszeliśmy przed chwilą. Ja uważam, że jest jeszcze bardzo dużo czasu do jesieni. Na początku emocje były trochę większe, bo tak wiadomo, prywatne jakby plany pana ministra były trochę inne. Faktycznie chciał powtórzyć kadencję w Europarlamencie, natomiast czasy mamy ciężkie i faktycznie taka postać powinna, że tak powiem, prowadzić listę do Sejmu i myślę, że tak jak zresztą tutaj powiedział, jest na spokojnie, nie szaska drzwiami. No jest tu pewna rozbieżność pomiędzy panem ministrem i przewodniczącym Schetyną, ale myślę, że spokojnie do jesieni zdąży się to już wszystko zmienić, ułożyć i faktycznie waga tych wyborów, które się odbędą, będzie na tyle duża, że Bogdan Zdrojewski je poprowadzi. Natomiast myślę, że absolutnie my tutaj nie musimy się bać o nasz wynik koalicji europejskiej na Dolnym Śląsku. Mamy bardzo dobrych prospołecznych liderów. Natomiast o aferze pck w przeciwnym obodzie pisał już nawet New York Times, z fantastyczną reklamą za, za granicą. Do tego należy dołożyć strajki nauczycieli, czy chaos w edukacji, jaki wywołała reforma minister Zalewskiej. Więc uważam, że absolutnie koalicja europejska nie jest tym podmiotem, który będzie się bał o wynik jeszcze, wyborów.
0: Jeszcze wobec tego pan marszał Aleksandborski pytanie takie słyszałem, że być może pan minister Zdrojewski, pan poseł Zdrojewski mógłby wystartować z listy koalicji jakby z tej puli, która należy się PSL-owi. Prawda to?
2: Nie mam, nie mam wiedzy Taka, na ten temat. Taka operacja. Nie mam wiedzy na ten temat. To jest dla mnie zaskoczenie. Oczywiście jeśli pan minister Zrywski wyrazi taką wolę, to na pewno władze Polskiego Stanisla Ludowego będą to rozpatrywały z dużą uwagą bo przecież wszyscy wysoko oceniają w ogóle dokonania pana Zdrojewskiego jako ministra kultury, także zasłużonego także dla tego regionu. I jako... Wiele różnych funkcji sprawowało Właśnie, właśnie. Więc I nie jest... da się ukryć,
0: że tutaj jest bardzo popularny cały jest czas. Jest to prawda?
2: nietuzinkowa osobowość i polityk najwyższej próby jakości i myślę, że jego po prostu losy są ważne dla naszego życia publicznego w naszym regionie.
0: Pan Przewodniczący Jaroch, czy w pojedynku Janina Ochojska Anna Zalewska jest pan pewien wygranej tutaj kandydatki Prawa i Sprawiedliwości?
1: Tak, jestem pewny w wygranej naszej drużyny, która się znajdzie na tej liście. Nie chcę przewidywać szczegółowych wyników. Ale w tych wyborach akurat nie, jeśli weźmiemy system Donta i krótkość tam tej, tej liczby mandatów, no to oczywista rzecz, większą znaczenie ma właśnie wygrana listy, wygrana ten, bo kto weźmie pierwszy mandat, bo układ jest taki, że w gruncie rzeczy podzieli się albo 2-2-1, albo 3-2 i to jest jedyne dwie możliwości, jakie tutaj występują. Natomiast tutaj wracając do, 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 do początku, do wypowiedzi pana posła, europosła Bogdana Zdrońskiego. No to chciałbym być dzisiaj w telewizji, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście tak radosny i uśmiechnięty. Bo to, co mówił, to raczej zdradzało jeśli tak. Nie było, było tak radosne, tak? Tak, to, to, to raczej pewna apogeum konfliktu, który na tej liście i w, w tym środowisku w Nadalnym Śląsku we Wrocławiu się rozstrzyga, jak sądzę. Zresztą tych konfliktów mamy w każdym z 13 okręgów. To wszystko na tym polega, że, że to się ukrywa pod pewnym płaszczykiem. No, w przypadku pana prezydenta zrejskiego profesjonalnego podejścia do tego. Także tutaj bez emocji, ale, ale w gruncie rzeczy jest w trudnej sytuacji, bo e, przypomnę naszym słuchaczom, że również żona e, pana posła Barbara jest senatorem. W związku z tym, żeby odnowić mandat, też potrzebuje jeszcze pewnej poparcia, poparcia swojego środowiska. No akurat w lidera. przypadku
0: senatu, to powiedzmy, że można próbować e... spoza środowiska. Można, ale się rzadko tam się dostać to da. I... Rzadko... Ale myślę, że akurat
1: panu posłowi Zdrojewskiemu to by się pewnie udało. Całkiem możliwe. Przy czym ja też tutaj bym nie mitologizował. Znaczy, charyzmy i, i ten w, tych, w tym bardzo dużym okręgu od Zgorzelca do tego, to przypomnę, że startujący przed nim na, liść, na pozycji lidera pan Protasiewicz też zdobył 160, ponad 160 tysięcy głosów. W związku z tym to, to nie, nie można tak powiązać wyłącznie z charyzmą z e, pan, i z nazwiskiem. Czy, czy, czy z postacią. E, dlatego to A... jest rzecz e, dla mnie no, świadcząca tylko o tym konflikcie, zaostrzającym się konflikcie. Natomiast jeśli chodzi o rozstrzygnięcie, mam przekonanie, że jednak zdołamy zmobilizować nasz elektorat tutaj do pójścia, bo rozstrzygnie jednak frekwencja, prawda? No, ostatnio właśnie... 21% to...
0: No 24 z niewielkim 24. haczykiem, tak. To ona rosła, tak, 21, chyba i 24. No, zresztą w ogóle to jest osobna, osobna sprawa. A to może pan yy, powie, pan Maciej Lisowski, kto wygra pana zdaniem, bo raczej wasza kandydatka Ej, os... chyba nie wygra.
5: Chwileczkę, spokojnie. Osobowo nie będę tutaj wskazywał. Powiem tylko tyle, że jeżeli Grzegorz Schetyna lubi mieć wewnętrzne konflikty, które bardzo skutecznie rozwalają w drobny mach Dolny Śląsk, czy jeden z dwóch mateczników Platformy, to niech się sobie ma, bądźmy szczerzy, taką decyzją właśnie to zrobił. I stronnicy Bogdana Zdrojewskiego, których jest bardzo dużo, na pewno wezmą pod uwagę to przy swoich decyzjach wewnątrzpartyjnych. Druga kwestia, ja właśnie bardzo jestem pewien tego, że nie będzie to układanka typu y, 3-2, tylko raczej 2-2-1 i ten jeden mandat nasza kandydatka Agnieszka Ściga i osoba na tyle już znana i rozpoznawalna, y, jeśli chodzi o swoją działalność społeczną, politykę społeczną, zajmowanie się y, dziećmi y, A skąd e, ona poste? jest, jeśli
0: możemy przypomnieć? Z Olkusza. Z Olkusza jeszcze w dodatku.
5: No tak, cóż mogę powiedzieć <laughs> o tym, że wyciągnięto nam z naszego terenu posła, tak? który postanowił iść taką, a nie inną ścieżką. Jeżeli jego syn będzie startował tutaj w wyborach jesiennych, to jest to też lekko półśmieszne, ponieważ od dawien dawna już tutaj nie mieszka. No ale mógł Grzegorz Schetyna startować z Kielc. No to, o czym my tu mówimy, więc raczej bym tutaj nie robił takich wycieczek tak, nie, ad personam. Terytorialnie
0: nie, nie ma to znaczenia. Bo... Wybory
5: do Parlamentu Europejskiego jest rządzą jest Europejskie, się nieco innymi zasadami. Tu będą głosowały, przy tej mizerii frekwencyjnej, będą głosowały duże miasta, przede wszystkim te większe ośrodki miejskie. Dotychczas frekwencja na, te, na obszarach wiejskich była największym dramatem w tychże wyborach, ale mam nadzieję, że stopniowo polskie społeczeństwo dorasta do tego, bo widząc skalę Zdrady narodowej, jaka miała miejsce w Parlamencie Europejskim w wykonaniu wielu europosłów, bo ja to tak bezpośrednio nazywam, i nawoływanie wręcz do niszczenia państwowości polskiej Wy, oczywiście, że <trafię> tak. No, prosty przykład. Jeżeli we Francji giną no tak zwane ma... żółte kamizelki dziesiątkami, czy Komisja Europejska albo Parlament Europejski zajął się w sposób ale kto przynajmniej podstawowo. No, mówimy o protestujących żółtych kamizelkach. Hmm. W sumie to zginęło już ponad 27 osób. Wie pan, no to w, Polsce, dobrze, no, w Polsce przez okres y, rządów pl, Były żółte kamizelki w, moment, w Polsce. Ale Słyszałem to dopiero to są chuligani. początki. Moment. Na tą chwilę w Polsce nie zginął w ten sposób na ulicach nikt, protestując w demokratyczny sposób. Tam też jest demokracja, podobno znacznie ciekawsza i bardziej dojrzała niż nasza. Czy Parlament Europejski zajął się tym, co się dzieje na ulicach Francji? Nie. Czy zajął się Polską po to, żeby ją zmusić jako tako funkcjonujący organizm państwowy do ustępstw... Dobra, tak było, więc z Dragonarodowych
0: obok, obok tematu, bo ja chciałem jednak się na tych listach jeszcze na chwilę skupić, dlaczego nie wykorzystują partie? Te największe to do, do panów pytanie w małym stopniu w każdym razie, tych, którzy już się tam nauczyli, to wszyscy właściwie, którzy pracowali w Parlamencie Europejskim podkreślają, że z tej kadencji to pierwsze dwa lata to jest nauka, żeby w ogóle się jakoś tam zacząć orientować w tym, w tych, tych meandrach polityki i tu mamy i, i w Platformie Obywatelskiej, prawda, no, w, w przypadku pis akurat może trochę mniej. Yy, no, prawie wcale. Yy, no właśnie, ale poseł Zopola jest, prawda, euro. Jest, yy, tak. Wprzejąc,
1: mandat yy,
0: y, I co, i nie wykorzystuje się tych posłów, pan Tadeusz Sambowski.
2: Polskie Stronnictwo Ludowe akurat zaprzecza swoim postępowaniem tej tezie, którą pan redaktor był uprzejmy postawić, dlatego, że wszyscy nasi, nasi doświadczeni parlamentarzyści, europarlamentarzyści są e, jedynkami, e, czyli e, pan poseł Jarosław Kalinowski, pan Hetman e, i pan Czesław Siekierski e, są na, jedynkami na listach, czyli my ten A pan Andrzej Grzyb będzie stosownie z tym rozdzielnikiem na piątym miejscu mhm. z Wielkopolski. Czyli my ten potencjał zgromadzony, ten intelektualny jakby. i doświadczenie ich będziemy wykorzystywali i utrzymujemy. Wierzymy mocno w to, że oni będą kontynuować to, co czynili do tej pory w walce o ten budżet unijny, o sprawy rolników, wspólną politykę rolną, politykę spójności, ma, mają w tym względzie duże osiągnięcia i warto te osiągnięcia po prostu pokazywać i kontynuować. A w
0: przypadku Platformy to akurat już nie tylko mówiąc o na przykład panu Bogdanie zdrojewskim ale pani poseł Jazłowiecka, prawda, z Opola, ona też tam dużą pracę w komisjach związanych z delegowaniem pracowników mówiła, i tak dalej. Ale ona jeszcze wcześniej
3: mówiła, że to jest ostatnia kadencja, więc tutaj akurat było to wcześniej sygnalizowane. Natomiast jeśli chodzi o listy Koalicji Europejskiej, no to jest to szeroki front. Poprzednio szły trzy zupełnie osobne listy SLD, PSL-u i Platformy Obywatelskiej. Teraz trzeba wszystkich pomieścić w ramach tej zjednoczonej opozycji, się którą... Tak, ale no tak, tak było. Ludzie, nasz elektorat od dawna chciał, żeby opozycja się zjednoczyła, żeby była jedna lista i zawsze takiego zjednoczenia ktoś musi być osobistą no, no tutaj ofiarą. No taka jest prawda, taka jest prawda polityki, że mamy 12 okręgów, nie jesteśmy w stanie tych okręgów rozmnożyć, realizujemy ten scenariusz, który go wyborcy od nas wymagali. No, idziemy dużą zjednoczoną koalicją europejską właśnie po to, żeby powstrzymać marsz Eurosceptyków na Brukselę i utrzymać ten stopień rozwoju Unii Europejskiej, który mamy teraz. No i tak jest, że na tej liście znajdą się i chadecy, i socjaliści i liberałowie, tak? Nina Ochońska. Sekcji. Tutaj
0: jestem ciekaw, jak to było. To pani pani Nina Ochońska się zgłosiła do was, czy wy do pani ja akurat
3: jeśli chodzi o szczegóły rozmów, no to tutaj nie byłem obecny, Aha. bo to były rozmowy z przewodniczącym Schetyną, natomiast uważam, że jest to bardzo dobra osoba, żeby pokazać po prostu e, różnicę pomiędzy nią, a kandydatkami tutaj PiSu. Tak, na na przykład Panią Kępą, która zajmuje się podobno uchodźcami, Ja znam ją głównie z tego, ile wydaje na hotele, jak jedzie sobie tych uchodźców pooglądać, a z drugiej strony mamy tutaj liderkę polskiej akcji humanitarnej, osoby związaną z takimi akcjami jak czyli naprawdę osobę, która jest niesamowicie zasłużona i naprawdę to pokaże dobre Na koniec firmy. tej
1: części pan Andrzej Jaroch. Generalna zasadą naszą statutową jest, że ci posłowie, europosłowie dysponujący mandatem z wyboru na różnych innych szczeblach mają prawo, do, prawo statutowe, prawo do reelekcji, jeśli ich kadencja rzeczywiście przyniosła efekty, efekty które, które zapowiadali. I mają pewien naturalny taki poziom gry wyborczej, który gwarantuje zebranie wszystkich możliwych wyborców, którzy na nich w poprzedniej kadencji głosowali. Jeśli to się załamie, to wtedy mogą się znaleźć pewnie w innych miejscach niż liderzy tych list. Ale generalnie dotyczy to kilku osób spośród 19-osobowej, Ekipy, która skończyła właśnie kadencję i sądzę, że w dużej mierze cały potencjał wiedzy i, i doświadczenia powróci do tego parlamentu, łącznie z nowymi, którzy silnie wzmocnią to, no tutaj takie lekceważące komentarze na temat naszych kandydatów. Nie będę tu się odwdzięczał czymś podobnym. Powiem tylko, że zasługi i rozpoznawalność, siła tak powiem właśnie gry wyborczej pani minister Beaty Kępy jest nieporównywalna z chyba z żadną inną, która się pojawi na listach na Dolnym Śląsku, znaczy na Dolnym Śląsku i o polszczyźnie, bo to... Tak, to jest wspólny i, okręg. I będzie to... to będzie przykro klipu, słuchać proszę? panu koledze, ale zachowałbym tutaj większą powściągliwość, jeśli chodzi o oceny takie indywidualne, osobi osobiste. Kończymy pierwszą to, część, nie, dobrze? Nad
2: tylko panu przewodniczącemu mogę pani redaktorze? Dwa słowa. Bo tu nie było żadnej uszczypliwości pod adresem waszej no, ja kandydatki. Ja słyszałem, no, już, e...
1: ja nie było, no, mówię panu koledze, tylko koledze z Platformy. I teraz który... naprawdę już naprawdę kończymy, pani naprawdę kończymy, pani kończymy tą pani część.
2: na przykład pani na swojej konwencji, po konwencji, udzielając wywiadu, mówiła o liście Koalicji Europejskiej Zbieranina. E, no tak, no są różne uszczypliwości. Zbier... Wrócimy do tematu. No, Obiecuję, to, że to, wrócimy do tematu. To, to nie
1: było imiennie, tak jak tutaj.